0: A vous les
1: studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
2: Au programme, un débat sur la pression dans les systèmes scolaires en France et en suisse allemande. Interviewé par Sophia Tanguy, Elisa Debrayne et Vanessa Amoako, nous parlerons de leurs expériences personnelles. La traduction sera assurée par Joséphine Gosselin. Suivie d'une chronique, La Minute Paranormale, présentée par Jade Cormier, Erika Parker et Anna Linné. Enfin, nous terminerons l'émission par une interview avec euh, euh, nos invités internationales, Clara Hoffman et Annika Lenk. Tout de suite, le débat, pression dans les systèmes franco-allemand, enfin, en France et en Suisse allemande. Sophia Tanguy, vous avez la parole.
0: Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et je serai l'animatrice de ce débat destin franco-allemand. Et aujourd'hui, notre sujet de débat sera la pression scolaire en France et en Suisse allemande. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Elisa, étudiante française qui a fait sa scolarité en France et euh, et à Vanessa, étudiante suisse qui euh, a fait son lycée euh, jusqu'en Suisse et euh, qui est maintenant en première année en études franco-allemandes à la Sorbonne à Paris. J'ai aussi euh, le privilège d'avoir une traductrice, euh, Joséphine, et donc maintenant, entrons dans le vif du sujet, plaçons au débat (rire) Alors Qu'est-ce que c'est pour vous
3: euh, la pression scolaire, Elisa euh, Pour moi, euh, la pression scolaire, je, les, je la vois par rapport au système français. Et euh, c'est des, un nombre d'heures assez grand, euh, assez haut. Et euh, la pression d'avoir des bonnes notes. Euh, voilà, Et aussi la pression en classe, une, une sévérité.
0: D'accord. Donc pour vous, de la sérénité, euh, une pression. Et alors, comment en Suisse allemande, euh, comment comment ça se passe, comment ça s'est passé pour vous, Vanessa?
4: Also für mich war es eigentlich immer sehr euh, légère, wenn man das so sagen kann. Ich hatte nie den Zeitdruck. Also, wo ich nach Hause ankam, konnte ich auch eigentlich immer ganz schnell wieder raus mit meinen Freunden. Yeah. Euh,
5: donc Vanessa veut dire que
0: en Allemagne, c'est très léger, la pression scolaire, on ne la ressent pas beaucoup, euh, et, car elle avait aussi assez de temps su- en dehors du temps scolaire pour revoir ses amis, par exemple. Donc on voit deux réactions euh, bien différentes, euh, entre d'un côté de la pression euh, chez euh, les Français et plutôt de l'Enspanung, comme disent euh, les Allemands, donc de, de la détente. Euh, et donc, entrons un peu plus dans, dans vos ressentis à chacune. Euh, Elisa, comment est-ce que vous avez ressenti en fait, cette pression comment elle, se, comment elle se matérialisait au quotidien
3: euh, Pour moi, c'était euh, pas beaucoup de temps libre. Donc euh, après les heures à l'école, je finissais euh, souvent à 16 heures Samedi, il y avait des cours aussi. Et après, je n'avais pas vraiment de temps libre pour faire des activités. Euh, et ça, je l'ai aussi vu un peu en ligne, parce que apparemment, entre 7 et 11 ans, euh, en France, il y a environ 847 heures, euh, alors qu'en Allemagne, ça ne dépasse pas les 800 heures de cours par an. Euh, oui, voilà. Et alors vous, Vanessa,
0: vous... Qu'est-ce que... comment vous réagissez en sachant que... En face de vous Elisa a, avait avait beaucoup de, d'heures de cours et comment était le rythme de vos journées est-ce que vous vous sentiez sous pression?
4: alors non, en Suisse par exemple, hat man moins Stunden als in Frankreich, um, damit man halt auch nach der Schule ähm um, langsam Hausaufgaben machen kann und vielleicht noch nach draußen gehen kann, sich mit der Familie unterhalten. Pour nous, c'est un Vorteil, si je peux le En Suisse allemande, Vanessa nous explique qu'il
0: y a effectivement moins d'heures de cours qu'en France. Et cela est un avantage parce qu'il y a aussi moins de devoirs et cela laisse du temps après l'école pour faire ce dont elle a envie, par exemple voir sa famille, ses amis ou sortir dehors. Donc, euh, finalement, il y a des avantages et des désavantages dans ces deux systèmes.
3: Et qu'est-ce que ce serait pour vous, un système sans pression euh, Pour moi, personnellement, je trouve que le système français euh, a une certaine pression plus élevée, euh, mais que cela nous prépare au monde du travail après. Du coup, euh, un système sans pression serait un, un système qui nous prépare bien, qui n'a forcément pas forcément moins d'heures de cours, voilà.
4: Et vous, Vanessa? Euh, also für mich, also ich finde das jetzt halt in Frankreich schon ziemlich extrem, weil dadurch, dass wir halt so entspannt, also entspannt sind, können wir unsere Kreativität frei laufen lassen, und das können wir dann halt auch später für die Arbeit mitnehmen. Also in Frankreich wird euch was gesagt, und ihr folgt das und macht es einfach.
0: Pour résumer, elle trouve que c'est dur et extrême en France, la pression dans le système scolaire, alors qu'un système sans pression pour elle, ce serait un système où on peut développer sa créativité et acquérir des compétences utiles pour le travail ensuite. Très bien, je vous remercie beaucoup pour, euh, vos, pour, ce, pour ce débat très enrichissant et j'espère que vos euh, chers auditeurs et auditrices, euh, vous aurez euh, un, un ressenti euh, positif de ce débat. À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
2: Tout de suite, la Minute Paranormale, présentée par Jade Cormier, Erika Parker et Anna Lenné. À vous
0: les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
4: Est-ce que vous aimez les histoires Les histoires paranormales parce que j'en ai une qui pourrait vous donner des frissons. Elle raconte l'histoire de la maison d'Amityville en Amérique, qui a inspiré beaucoup de films, comme The Conjuring ou même Insidious, et qui terrifie aussi le public américain. On vous conseille de ne pas y mettre les pieds. Présentée par Jade, voici ce qui s'est supposément passé à Amityville.
6: C'est dans l'année du 13 novembre
4: 1974 qu'un drame eut lieu dans la maison
6: d'Amityville au 112 Ocean Avenue à Long Island. Cette nuit-là, jeune, le jeune Ronald Defeos, aîné de la famille Defeos, assassinera d'une balle dans la tête chaque membre de sa famille, père, mère, frère et sœur. Ce qui fera frissonner les états unis fut la révélation du jeune homme affirmant avoir été guidé, et ce durant plusieurs mois, par une voix démoniaque. En 1975, ce sont Georges et Cathy Lutz qui achetèrent la maison à un prix plus qu'abordable. 28 jours. C'est le temps qu'ils y sont restés. Entre apparitions et meubles se déplaçant, la famille avait déjà du mal à vivre sans crainte. Georges racontait se réveiller tous les matins à 3h15, l'heure à laquelle les déféos ont été assassinés. Et Cathy, la mère de la famille, a même été retrouvée en lévitation dans son lit. Le fameux couple de médiums, les Warren, ont eux-mêmes fait une une intervention dans la la maison et constaté les événements paranormaux.
7: Jade vous a expliqué tout ce qu'il s'est apparemment passé dans cette maison dite hantée. Chez vous ou dans votre voiture, vous vous dites peut-être « c'est super cette histoire, je vais visiter cette maison » ou bien « qu'est-ce que c'est que ce ramassis d'informations fausses Qu'est-ce qu'on nous raconte ?» Évidemment, la question se pose, comme pour toutes les histoires paranormales, cela s'est-il vraiment passé Malheureusement, on ne va pas vous apporter la réponse. Nous-mêmes ne l'avons pas. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir comment de telles histoires sont diffusées et peuvent nous faire frémir encore des dizaines, voire des centaines d'années après. On remarque que le cinéma y joue un grand rôle. Ici, les films mondialement connus de Amityville et Conjuring se sont emparés de la légende urbaine. Pour autant, des dizaines de locataires après ceux qui ont fui n'ont rien remarqué d'anormal. La maison vaut aujourd'hui 850 000 US dollars, bien au-dessus du marché, ce qui rend certainement service à l'agence immobilière du coin. Alors, fait véritable ou manière tordue de se faire de la pub
0: A vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
2: Pour terminer cette émission, le confinement d'une étrangère en France, interviewée par Clara Hoffman, Annika Lenk nous raconte son vécu du Covid à Paris.
1: À vous les studios, on vous laisse
6: les manettes, le temps
1: d'une émission. Je m'appelle Clara et aujourd'hui je suis avec Annika, une Deutsche qui a eu les différents lockdowns. Alors, premièrement, bonjour Annika. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Donc, euh, ton âge, depuis combien de temps tu es en France, euh, ce genre de choses.
5: Oui, bonjour. Alors, euh, je m'appelle Annika, j'ai 21 ans euh, et je suis en France depuis septembre 2019. J'ai fait euh, deux années euh, comme jeune fille au père, dans deux familles différentes. Et puis maintenant, euh, je suis étudiante à la Sorbonne-Nouvelle.
1: D'accord. Donc, ça veut dire que pendant ces deux années, tu as été euh, en France pendant euh, cette période de Covid et donc de confinement. Euh, donc, est-ce que... Euh, Enfin, premièrement, euh, où est-ce que tu étais pendant le confinement et euh, comment est-ce que tu l'as vécu, toi du coup qui est étrangère et euh, bah, qui ne pouvait pas euh, retourner chez toi
5: Alors, euh, pendant le premier confinement, euh, j'étais dans ma première famille euh, d'accueil et pendant le deuxième et le troisième dans la deuxième famille. Et euh, en général, j'ai plutôt bien vécu, même si c'était bizarre euh, d'être dans une famille que je connaissais pas vraiment avant. Mais j'avais quand même de la chance d'être dans une famille sympa et de ne pas être seule.
1: Mmh. Est-ce que, justement, ça t'a aidé, ce, ce confinement, pour, euh, pour finalement mieux apprendre le français Parce que tu n'avais pas d'autre choix que, finalement, de communiquer avec, euh, avec ta famille.
5: Euh, oui, moi, je dirais que je me suis améliorée énormément en français. Et il y avait surtout aussi un échange de culture dans la famille, du coup. Parce que, moi, je me suis mis à faire des plats très allemands pour la famille. Et en revanche, euh, on mangeait aussi des huîtres, euh, des escargots, euh, des trucs comme ça, ce qui était nouveau pour moi.
1: <rire> ouais, je vois. D'ailleurs, t'as, t'as aimé les huîtres ou pas tellement
5: euh, Non, <rire> pas trop. Et pas non plus euh, les escargots.
1: Ah, ouais, je, je peux comprendre. <rire> euh, mais justement, comme euh, tu ne pouvais pas euh, aller voir ta famille, bah, comment tu as vécu justement le fait que euh, tu devais être loin de ta famille et que tu ne pouvais pas les voir euh, à cause de, des frontières qui étaient fermées
5: alors ça, ça c'était euh, vraiment très dur pour moi. Je voulais vraiment voir ma famille. Mais à chaque occasion, euh, c'est-à-dire euh, par exemple les vacances de Pâques ou Noël, il euh, y avait les frontières qui étaient formées, fermées euh, ou il y avait d'autres problèmes qui ont fait que ça ne marchait pas. Mais voilà, j'avais quand même la chance euh, d'avoir une famille qui était là pour moi, euh, même si ce n'était pas la mienne.
1: Mmh. Et... Euh... Donc Justement, en France, euh, nous, c'était quand même assez compliqué de euh, fêter Noël. Mais justement, est-ce que toi, tu as remarqué des grosses différences justement entre la France et l'Allemagne lors des des confinements
5: Oui, alors pour moi, euh, la la plus grande différence, euh, c'était qu'en Allemagne, il y avait beaucoup, beaucoup de manifestations contre les vaccins, euh, surtout contre les masques. Et il y avait beaucoup de gens qui se sont vraiment battus contre les règles et euh, je trouvais ça drôle parce que justement, on a souvent le stéréotype que les Allemands respectent toujours les règles, alors que les Français, ils euh, s'en fichent un peu plus. Mais en réalité, euh, les Français ont plutôt bien accepté la situation et les restrictions, alors qu'en Allemagne, il y avait euh, des manifestations énormes et des mouvements euh, comme les Querdenker qui ont vraiment divisé euh, la société. Mm.
1: Eh bien, merci beaucoup, Annika. Dank Annika.
5: De rien ça me fait plaisir
1: es war sehr interessant zu erfahren dass du mit das lockdown äh, in direktem kontakt mit der französischen kultur warst ähm, aber die distanz zu deiner familie schien schwierig also vielen dank dass ihr uns zugehört habt und bis bald
2: Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusque-là. Nous arrivons à terme de notre émission qui nous a été présentée par les étudiants en première année du département d'études germaniques de la Sorbonne-Nouvelle. Une émission coréalisée par Pauline Luc et Léo Bosséjour au studio Radio Campus Paris en vous souhaitant une très bonne fin de journée. Au revoir. (laughs) Thank <laughs> you.